0: à la rencontre de Marie sur RCF
1: Corsica avec le père Clément. Bienvenue à vous, chers amis auditrices, auditeurs de RCF Radio Corsica et Salve Regina. Nous sommes dans les derniers jours de la fête de Noël, belle fête chaque année qui nous rappelle la lumière, la lumière du Christ dans nos vies. La lumière de la crèche, c'est aussi la lumière de Dieu dans chacune de nos vies. Et à la crèche, qui on trouve à la crèche on trouve, bien sûr, l'enfant Jésus qui est le centre de l'histoire, mais il y a aussi Marie et Joseph. Et c'est de Marie que nous parlerons dans cette émission à la rencontre de Marie, Magnificat, à la rencontre de Marie. Nous parlerons des circonstances de la naissance de Jésus, le rôle de Marie. Eh bien, nous allons aussi dans la deuxième partie de cette émission qui était consacrée à l'invité du jour, mais nous allons écouter... Une partie d'une belle conférence de l'Association Marie de Nazareth sur la victoire de Marie. Nous allons conclure par une très belle prière de Noël du pape Paul VI. C'est Fabien Pardies qui va nous accompagner à la technique dans cette émission magnifique à la rencontre de Marie. Eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, une virgule musicale. Voilà la naissance de Jésus à Bethléem. Dans le récit de la naissance de Jésus, l'Évangéliste Luc raconte et rapporte quelques données qui aident à mieux comprendre la signification de l'événement. Il rappelle avant tout le recensement ordonné par César Auguste qui oblige Joseph de la maison et de la lignée de David et Marie, son épouse, à se rendre à la ville de David qui s'appelle Bethléem. C'est dans l'évangile selon Saint-Luc, chapitre 2, verset 4. En nous informant sur les conditions dans lesquelles ont lieu le voyage et l'accouchement, l'évangéliste nous décrit une situation de privation et de pauvreté qui laisse entrevoir certaines caractéristiques fondamentales du règne messianique. Eh bien, un règne sans honneur ni pouvoir terrestre, qui appartient à celui qui, dans sa vie publique, dira de lui-même Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. Luc 9, verset 58. Elle coucha dans une crèche, celui qui représente l'espérance de l'humanité. Le récit de Saint-Luc mentionne quelques détails, apparemment sans importance, dans l'intention d'encourager chez le lecteur une meilleure compréhension du mystère de la nativité et des sentiments de celle qui engendre le Fils de Dieu. La description de l'événement de l'accouchement, racontée de façon simple, présente Marie comme « participant » intensément à ce qui se réalise en elle. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche. C'est ce que nous dit Saint Luc au chapitre 2, verset 7. Eh bien, l'action de la Vierge est le résultat de sa pleine disponibilité à coopérer au dessein de Dieu qu'elle avait déjà manifesté lors de l'Annonciation par son « Qu'il m'advienne selon ta parole ». Marie vit l'expérience de l'accouchement dans une condition d'extrême pauvreté. Elle ne peut même pas donner au Fils de Dieu ce que les mères ont l'habitude d'offrir à un nouveau-né. Mais elle doit, au contraire, le déposer. Dans une crèche, un berceau improvisé qui contraste avec la dignité du Fils du Très-Haut. L'Évangile rapporte qu'il manquait de place dans la salle. Il s'agit d'une affirmation qui, en rappelant le test du prologue de Jean, « Les siens ne l'ont pas accueilli ». Cela préfigure... D'une certaine façon, les nombreux refus auxquels Jésus sera confronté au cours de sa vie terrestre, et même dans l'histoire. L'expression « il manquait de place » associe dans ce refus le Fils et la Mère et montre que Marie est déjà associée au destin de souffrance de son Fils et participe à sa mission rédemptrice. Refusé par les siens, Jésus est accueilli par les pasteurs, des hommes grossiers et peu recommandables, mais choisis par Dieu pour être les premiers destinataires de la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Le message que l'ange leur adresse est une invitation à se réjouir. « Voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple » Luc 2, verset 10, est bien suivi d'un encouragement à surmonter toute peur, soyez sans crainte. En effet, comme Marie, au moment de l'Annonciation, pour eux aussi, la nouvelle de la naissance de Jésus représente le grand signe de la bienveillance divine envers les hommes. et bien, dans le divin rédempteur, contemplé, dans la pauvreté de la grotte de Bethléem, l'on peut saisir l'invitation à s'approcher avec confiance de celui qui représente l'espérance de l'humanité. Le cantique des anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes, objets de sa complaisance, qui peut également être traduit par les hommes bienveillants. Cela révèle au pasteur ce que Marie avait exprimé dans son Magnificat. La naissance de Jésus est le signe de l'amour miséricordieux de Dieu qui se manifeste spécialement envers les humbles et les pauvres. Les pasteurs répondent avec enthousiasme et sollicitude à l'invitation de l'ange. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Leur recherche n'est pas vaine. Ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né. À eux, comme nous le rappelle le concile, la mère de Dieu présenta dans la joie son fils premier-né. C'est l'événement, l'événement déterminant pour leur vie. Le désir spontané des bergers de rapporter ce qui leur avait été dit de cet enfant. Après l'admirable expérience de la rencontre avec la mère et le fils, suggère aux évangélisateurs de tout temps l'importance et plus encore la nécessité d'un profond rapport spirituel avec Marie pour mieux connaître Jésus et devenir les annonciateurs joyeux de son évangile de salut. Eh bien... Face à ces événements extraordinaires, Luc nous dit que Marie conservait avec soin toutes ces choses en les méditant dans son cœur. Tandis que les pasteurs passent de l'effroi à l'admiration et à la louange, la Vierge, grâce à sa foi, maintient vif le souvenir des événements concernant son fils et les approfondit avec la méthode de la méditation dans son cœur, c'est-à-dire au plus intime de sa personne. De cette façon, Marie suggère à une autre mère, l'Église, de privilégier le don et l'engagement de la contemplation et de la réflexion théologique pour pouvoir accueillir le mystère du salut en le comprenant mieux et en l'annonçant avec un élan renouvelé aux hommes de tout temps. Eh bien, ce que je viens de vous présenter, ce sont des paragraphes d'une belle catéchèse aussi sur le Credo par le pape Jean-Paul II, prononcé le 20 novembre 1996, et qui relate les circonstances vraiment de la naissance de Jésus. Eh bien, c'est ce que nous allons célébrer ces jours-ci, et la fête, la nuit de Noël, et pendant tout le temps de Noël. Eh bien, Marie associée étroitement à l'œuvre du salut. Je vais m'arrêter là et retrouver Fabien euh, de l'autre côté pour euh, euh, retrouver un extrait d'une belle conférence. Nous en aurons trois euh, pendant cette période. Eh bien, le début de la nouvelle année, nous aurons deux autres conférences. La première, c'est la victoire de Marie. Nous l'aurons après la virgule musicale.
0: L'Association Marie de Nazareth fait depuis dix euh, ans une petite lettre quotidienne sur internet qui s'appelle « Une minute avec Marie » et on n'a pas épuisé le sujet, loin de là. Hein. Donc il euh, y a énormément à dire. Alors Première chose, en préliminaire, on est ici devant la statue de Marie, c'est important parce qu'il faut qu'elle nous aide déjà, mais une statue de Marie c'est pas un bibelot, c'est une présence. Dans l'Ancien Testament on disait qu'il fallait pas représenter Dieu, mais il y a eu un changement avec l'incarnation, il a pris un visage et à partir de là, même s'il y a eu des discussions dans l'histoire de l'Église, il y a une querelle qu'on appelle iconoclaste. Ça a été tranché, et les pères du Concile ont dit que l'honneur rendu à l'image remonte à son modèle. C'est-à-dire qu'une statue, c'est un signe extérieur qui appelle une présence intérieure. Et le but, en quelque sorte, c'est de prendre Marie chez soi, comme Joseph et Jean. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'Évangile, il y a deux moments où les deux grands saints de la Vierge Marie, Saint Joseph, on lui a dit « Ne crains pas de prendre Marie chez toi, ton épouse ». Et puis, Jean, au pied de la croix, Jésus lui a dit « Voici ta mère ». Et dès cette heure-là, il prit Marie chez lui » dans son intérieur, dit le texte. Et ce mouvement de « prendre Marie chez soi », c'est le fondement de la consécration et on va en parler beaucoup. Dans l'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance, on peut dire que c'était la figure la plus parlante de la Vierge Marie. Pourquoi En fait, si vous regardez ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, il a choisi un peuple, il lui a donné une loi, il lui a donné ensuite une terre puis une ville, et dans cette ville, il a fait construire un temple. Et dans ce temple, il y avait le Saint et le Saint des Saints, où seul le grand prêtre pouvait aller, parce que c'était le lieu de la présence de Dieu. Et dans ce Saint des Saints, il y avait l'Arche de l'Alliance, sur laquelle reposait la présence de Dieu. Donc, dans toute la structure de l'Ancien Testament, il y avait un centre qui était cette arche. Et en fait, cette arche, c'est la figure de la Vierge Marie, qui est l'Arche de la Nouvelle Alliance, puisque la présence de Dieu est venue en elle. Et si vous remarquez, sur cette arche, il y avait deux chérubins, c'est-à-dire deux anges qui sont l'image de Joseph et Jean, qui ont veillé sur la première partie, la dernière partie de la vie de Marie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un chérubin On dit que dans les anges, il y a neuf cœurs des anges. Il y a les anges, les archanges, principautés, puissance, vertu, domination, trône, chérubins et séraphin. Ils sont classés dans l'ordre. C'est-à-dire que les anges et les archanges sont actifs, ils sont avec nous, ils sont proches. Et les chérubins et les séraphins sont tellement proches de Dieu qu'ils sont entièrement tournés vers Dieu, ils ne font que contempler Dieu. Et à cause de ça, ils sont dans l'extase, ils sont silencieux. Les anges et les archanges, par contre, sont dans l'action, un peu comme les apôtres ou les missionnaires. Mais ça nous dit quelque chose du primat de la contemplation, parce que des saints comme Joseph et Jean, qui sont restés avec Marie et Jésus dans le silence et la contemplation, sont au-dessus d'une certaine manière. Ils sont au sommet des hiérarchies célestes. Ils sont entièrement contemplatifs, assez silencieux. Et on peut dire que, comme Marie-Madeleine, ils ont reçu la meilleure part. Ils ont encore d'autres points communs. Jean et Joseph sont restés consacrés virginalement pour le royaume. Ils ont été emportés au ciel, vraisemblablement, puisqu'on a trouvé leur tombeau vide et aucune relique corporelle. Et donc, on retient qu'ils ont été tous les deux invités spécialement à prendre Marie chez eux, à s'occuper d'elle. On peut dire autre chose sur les chérubins. Si vous avez remarqué, quand l'homme est chassé du paradis, on dit que deux chérubins sont chargés de garder le paradis. Or, dans toute la tradition de l'Église, le paradis de Dieu où il a établi le jardin qui lui est réservé, c'est la Vierge Marie. Et donc Joseph et Jean, on peut leur demander leur aide pour nous ouvrir les portes et nous permettre de contempler la Vierge. Alors, cette phrase qu'on a mis en titre, « La victoire viendra par Marie », c'est une phrase de Jean-Paul II. Qu'est-ce qui veut dire exactement De quelle victoire il parle avant le troisième millénaire, il a écrit un livre « Entrer dans l'espérance » pour nous inviter à nous préparer en disant « J'ai appris directement du cardinal Wyszynski que son prédécesseur, le cardinal Londe, avait prononcé avant de mourir ses paroles prophétiques. La victoire, si elle vient, viendra par Marie. » Jean-Paul II avait vécu depuis son enfance la consécration à Marie. Il avait une expérience personnelle de la Vierge. Mais il constate qu'au niveau de son ministère pastoral en Pologne, au niveau de la nation, il a vu la puissance de la Vierge, et puis, en tant que pape, ensuite, il a eu cette conviction que euh, la victoire, si elle venait, serait remportée par Marie. Le Christ vaincra par Marie, il veut qu'elle soit associée aux victoires de l'Église dans le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Alors, on va donner deux autres éléments en préambule. D'abord, Grignon de Montfort. Grignon de Montfort est un grand saint français, et cette phrase, « le Christ vaincra par Marie », elle vient de lui, c'est une intuition qu'il a développée longuement. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge », qui développe une grande vision prophétique, alors pour l'anecdote, il a été écrit en, en 1712 et Grignon avait dit il restera peut-être dans le silence d'un coffre et puis euh, il sera combattu. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il a été redécouvert un peu plus d'un siècle après. Et ce livre a eu une portée fantastique pour faire comprendre la place de Marie dans l'Église. Marthe Robin, qui est une très grande sainte, disait que le père de Montfort, quand il a écrit, il ne se doutait pas qu'il le faisait sous l'inspiration directe du Saint Esprit. Et Jean-Paul II, quand il est devenu pape, il a pris comme devise le totus tous, qui est un petit peu le résumé, le slogan qui est à la base de ce livre. Il en a fait toute sa devise et l'axe de son pontificat. Par exemple, quand il a fait une encyclique sur la Vierge Marie, le seul saint qu'il a cité, c'est Grignon de Montfort. Et il en dit beaucoup de bien en se réjouissant que sa dévotion et ce livre soient mieux connus à notre époque. Alors, il y a eu aussi euh, beaucoup d'autres saints, par exemple, Maximilien Kolb, qui a beaucoup aimé la Vierge Marie, qui a été invité aussi à se consacrer à Marie, et toutes les apparitions de Fatima, dont on fête le centenaire cette année, ont aussi parlé de cette consécration, et Jean-Paul II a confié avec 1500 évêques le troisième millénaire à la Vierge Marie, le 8 octobre 2000, à Rome, de manière assez solennelle. Donc tout ça, ça nous invite à, à nous demander qu'est-ce que c'est que cette consécration, qu'est-ce que ça signifie, et on va essayer d'en parler un petit peu. Deuxième élément, encore en préambule, n'a pas encore commencé, c'est la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 27 novembre. Or, le 27 novembre 1830, il y a eu une très grande apparition à la rue du Bac, Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. C'était la première des grandes apparitions contemporaines. Il y a eu beaucoup d'apparitions aussi dans le passé, mais il y a eu tout un cycle d'apparitions qui a commencé à Paris ici et on, on fête l'anniversaire il y a 187 ans. La Vierge a commencé à apparaître le 18 juillet, et elle a dit « les temps sont très mauvais, des malheurs vont fondre sur la France, le trône sera renversé ». Et dix jours plus tard, c'était la révolution de 1830, elle a dit aussi à Catherine ce 18 juillet que dans 40 ans, il y aurait des épreuves, et 40 ans jour pour jour après cette apparition, il y a eu la guerre avec, entre la France et la Prusse, avec beaucoup de problèmes derrière. Ce jour-là encore, la Vierge a conseillé de venir au pied de l'hôtel qui est à la rue du Bac. Je ne sais pas si vous êtes allé, mais ça vaudrait le coup. C'est un lieu extraordinaire et elle, elle fait cette promesse incroyable. « Venez au pied de cet hôtel, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur. » Donc, il y a un lieu tout près de chez nous où on peut aller demander plein de choses à la Vierge. Voilà. Ensuite, il y a eu une deuxième grande apparition, le 27 novembre donc. Il y a eu le don de la médaille miraculeuse. Cette médaille, la Vierge l'a donnée avec une phrase qui était « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». 24 ans plus tard, l'église a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX. Quatre ans après, une sorte de confirmation à Lourdes où la Vierge a dit encore un peu plus, je suis l'Immaculée Conception. Maximilien Colt disait, elle n'a pas dit je suis blanche, elle a dit je suis la blancheur. Avant, on allait un peu moins loin. Voilà, cette médaille a été montrée en vision à Catherine Labouré, elle lui a dit, faites frapper une médaille sur ce modèle. Cette médaille a été effectivement dupliquée et il y en a eu des milliards qui ont été envoyés. Ça a été incroyable, on l'a appelée très vite la médaille miraculeuse parce qu'il y a eu un déluge de grâce derrière tout ça. Encore un, un petit mot sur ce 27 novembre, la Vierge est apparue sous cette forme-là, un peu comme une médiatrice, et elle a dit « ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent ». Mais le sommet de cette apparition pour Catherine Labouré, le moment le plus impressionnant pour elle, ça a été un moment où la, elle a vu la Vierge prendre un globe, elle a entendu « ce globe représente le monde, la France particulièrement, et chaque personne en particulier ». La Vierge a pris ce globe et elle l'a présenté devant Dieu. Catherine dit que c'était le moment le plus impressionnant. Elle dit ce que j'ai éprouvé alors, impossible de le rendre. Et elle dit qu'elle était absolument magnifique. Ça, ça ravi son âme et, et elle a senti que cette Vierge-là euh, permettrait beaucoup de promesses. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ce globe représente le monde, tout particulièrement la France et chaque personne en particulier. Cette apparition, en quelque sorte, elle nous invite à regarder toujours les choses à trois niveaux. Au niveau de l'Église universelle, du monde. Au niveau des nations, et en particulier la France et puis chaque personne en particulier.
1: Voilà, merci pour ces grandes lignes de la victoire de Marie et les grandes lignes de la dévotion mariale. Eh bien, dans la dernière partie de cette émission, nous aurons quelques beaux tests de prière, et cela, c'est du pape Paul VI, Marie dans l'attente de Noël Ô Marie, Mère de Dieu et notre mère Tu es le chemin central et direct Qui nous mène au Christ Si nous voulons entrer dans l'esprit de Noël Nous devons nous rapprocher de toi La Christifère Celle qui apporte le Christ dans le monde Par ta maternité virginale nous pouvons accéder à l'humanité du Christ, homme, Dieu. Voici que nous te saluons, ô Marie, par les paroles de Saint Cyril d'Alessandrie, le protagoniste du concile d'Éphèse. Salut, ô Marie, mère de Dieu, trésor que doit vénérer le monde entier, lumière qui jamais ne s'éteint, couronne resplendissante de la virginité temple indestructible, mère et vierge à la fois. De toi, en effet, est né celui dont l'Évangile dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Nous répétons ces mots, faisant monter de nos cœurs la même louange comme un doux chant d'amour. Pour toi, femme bénie, qui a apporté la lumière du salut du monde. Très belle prière du pape Paul VI. Oui, Marie, Aurore du salut, Marie, tu es l'annonce, Marie, tu es le prélude, Marie, tu es l'aurore, Marie, tu es la veille, Marie, tu es celle qui prépare l'événement imminent, qui couronne et porte à son terme le déroulement séculaire. Du plan divin de la rédemption, tu es le but dont parle la prophétie. Tu es la clé qui livre le sens des mystérieux messages messianiques. Tu es le lieu d'arrivée de la pensée de Dieu. Terme fixe d'éternel conseil. Selon l'expression de Dante, ton apparition au mari dans l'histoire du monde est comme la venue d'une lumière dans l'obscurité. Une lumière du matin, encore faible et voilée, mais très douce, mais très belle. La lumière du monde, le Christ, va arriver. L'heureux destin de l'humanité, la possibilité de son salut, est désormais certaine. Toi, ô oh Marie, tu la portes avec toi. Et bien que ces belles prières du pape Paul VI nous aide à entrer dans cette confiance et qui nous décrit le cœur de Marie dans ce temps de Noël. Et que Noël aussi soit aussi la rencontre avec le Seigneur pour chacun de nous. Au-delà du Tentamar, et de la fête, au-delà de l'artificiel, que nous puissions entrer dans l'essentiel. L'essentiel de notre rencontre avec Dieu, Dieu qui vient nicher dans la crèche de notre cœur. Eh bien, merci à vous, merci à chacun, merci pour euh, la grâce d'être avec nous. Et eh bien, merci à notre ami Fabien. De l'autre côté de la Baie-Vitrée, nous nous retrouverons au début de l'année nouvelle pour une autre édition de l'émission Magnificat à la rencontre avec Marie. Bonne fête à vous. Vous venez d'écouter « À la
0: rencontre de Marie » avec le père Clément sur les ondes de RCF-Cortier.